0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a polémica que está a incendiar o debate esportivo queremos ouvir a sua opinião. O vídeo-árbitro trouxe ou não mais verdade ao futebol português? Teve um efeito positivo no jogo ou acabou por trazer mais problemas do que vantagens? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt podem ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o vídeo árbito trouxe mais verdade ao futebol. E olhando aqui para os primeiros resultados, há uma vantagem esmagadora do Sim. 95% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o vídeo-árbitro, sim, trouxe mais verdade ao futebol. Queremos ouvir a sua opinião. Devemos manter o vídeo-árbitro ou repensar a eficácia da sua utilização? Há problemas graves que é preciso corrigir, coisas a alterar? Que opinião tem? As críticas ao vídeo-árbitro têm regras já razão de ser ou estão a ser utilizadas, sobretudo, como uma arma de arremesso entre os clubes? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. As críticas ao videoárbitro, ao VAR, são tão antigas quanto a introdução deste sistema no futebol português. Tempos a tempos, as críticas sobem tão Agora, o pretexto foi uh, a Final Four da Taça da Liga. Uh, muitas críticas ao trabalho da arbitragem, primeiro no Benfica Porto, depois no uh, Braga Sporting. Luís Filipe Vieira criticou o trabalho de Fábio Veríssimo, o árbitro que uh, fez o trabalho de vídeo-árbitro nesse uh, Benfica Porto, com Luís Felipe Vieira a criticar Fábio Veríssimo. Fábio Veríssimo, que já pediu dispensa por tempo indeterminado. Uh, ontem, escutámos críticas de António Salvador, Presidente da Braga, e também do treinador Abel Ferreira, uh, que chegou a, a dizer que, para as coisas serem assim, então mais valia acabar com, com o vídeo-árbitro. Uh, tivemos também o Frederico Varandas, Presidente do Sporting, a entrar nesta polémica a garantir que a arbitragem está melhor e que o VAR é importantíssimo. Um, tivemos uh, também Pedro Provença, o presidente da Liga, a garantir que são muito mais as vantagens de ter o VAR por muitos defeitos que possam existir. Conhece também agora o comunicado do Conselho de Arbitragem, onde defende o árbitro Fábio Varíssimo e garante o Conselho de Arbitragem da Federação que nunca irá aceitar pressões nem vetos de árbitros de clubes ou de agentes desportivos. Está lançado o debate no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Vamos fazer aqui uma, um debate, o mais possível despido, de paixões clubísticas. Olhando de uma forma mais global, faz ou não sentido repensar a eficácia do vídeo-árbitro? trouxe mais verdade ao futebol? Teve um efeito positivo no jogo ou acabou por trazer mais, causar mais complicações do que soluções? Que opinião têm os nossos ouvintes? É preciso mudar as regras? Há pontos a corrigir no vídeo-árbitro? Devemos mantê-lo ou repensar a eficácia da utilização? Que opinião têm os ouvintes? E que opinião tem o Mário Fernando, que é o comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Ficaste surpreendido com o renascer da polémica em torno do video-árbitro depois da, destes dois jogos da, da Final Four da, da Santa Liga?
0: Bom dia, Manuel. Uh, não. Uh, a questão da arbitragem com o árbitro ou sem vídeo árbitro é um clássico no, é um outro clássico no, no futebol português quando as coisas uh, correm mal, uh, lá vem a arbitragem uh, utilizada sempre como arma de arremesso, independentemente das uh, razões que possam existir. Porque evidentemente há erros de arbitragem e evidentemente há erros de vídeo arbitragem. Agora, para mim, independentemente dessas guerras clubísticas que, que vêm há muito tempo, já mesmo desde o tempo em que não havia vídeo-árbitro, e a partir do momento em que apareceu o vídeo-árbitro, boa parte dessas críticas passaram a dirigir-se para a vídeo-arbitragem. Mas, independentemente disso, que já é já uma questão muito antiga, a mim interessa-me, sobretudo, olhar para a questão em si da vídeo-arbitragem. Porque há aqui dois pontos que, para mim, são absolutamente determinantes. Primeiro, o vídeo-árbitro chegou ao futebol e já não sai. E é bom que as pessoas percebam isto. A vídeo-arbitragem veio para ficar. E, portanto, é um dado com o qual o futebol, a partir de agora, a partir, de agora, isto é, a partir do momento em que apareceu o vídeo-árbitro, vai ter de, de contar. Este é um ponto. O outro ponto é que, obviamente, o vídeo árbitro tem muito mais vantagens do que desvantagens. É inegável que eh, já foram revertidas eh, muitas, e é um número muito apreciável, de decisões erradas eh, em campo e que foram corrigidas pelo vídeo E o simples facto disto ter acontecido, e sublinho num número já muito significativo de situações, porque nós estamos aqui muito agarrados eh, ao futebol português, só que vídeo árbitro não é só em Portugal, Existe noutros países também. E isso também foi claro e inequívoco. O número de erros revertidos aumentou de uma forma substancial. Agora, isto não significa que o videoárbitro seja bacteriologicamente puro, porque isso não existe. E, portanto, continuarão a existir erros. E, olhando para a questão dos erros, e uh, temos que ponderar uma série de fatores e tentar, enfim, quem está para aí virado evidentemente, tentar arranjar soluções para que esses erros sejam esbatidos, para que cada vez, cada vez haja menos erros e cada vez se acerte mais. E aqui há, como eu dizia, vários fatores têm que ser ponderados. Uh, na minha opinião, em primeiro lugar, existe um protocolo e às vezes as pessoas fazem, enfim, confundem um pouco as coisas porque, porventura, e eu já tenho detectado isso enfim, nas várias reações que, que nós ouvimos aos adeptos, que as pessoas não têm uma noção muito concreta do, do protocolo que existe e que rege a atuação do vídeo-árbitro porque eh, a forma como o protocolo está construído, a decisão final não é do vídeo-árbitro, mas sim do árbitro de campo. A função do vídeo-árbitro é, aliás, com a própria designação, e eh, agora não usando o termo em inglês, o Video Assistant Referee, passando para o português para as pessoas perceberem, é mais um árbitro auxiliar. Só que este, em vez de ter uma bandeira ao na mão, tem é atrás à frente. E, portanto, a última decisão é sempre do árbitro de campo, não do vídeo-árbitro. Agora, é evidente que eh, a forma como as coisas são feitas muitas vezes eh, levam a que haja grandes confusões. E, e, para lá de grandes confusões, pior do que isso, decisões erradas. E, portanto, eu acho que a questão do protocolo eh, é algo que, de um ponto de vista, tem que ser revisto. Há vários pontos que eu acho que, deveriam dar outro tipo de atribuições ao vídeo-árbitro. E, atenção, isto não se trata de, de colocar o árbitro de campo fora desta situação, até porque nós temos assistido, de alguma forma, também, a que os árbitros de campo eh, se escudem no vídeo-árbitro para eh, enfim, sacudir as suas responsabilidades das decisões, de algumas decisões que têm que tomar. Mas então, dizia eu dizia que o protocolo tem que ser revisto, mas o protocolo não depende da Federação Portuguesa de Futebol nem do Conselho de Arbitragem eh, da Federação. Essa decisão do protocolo depende do International Board, porque ele é que ditou as regras. Isso é uma coisa que nos ultrapassa. Mas, como eu digo, eh, há ali alguns aspectos que eu acho que deveriam ser eh, revistos. E, acima de tudo, eh, e esta é uma opção que eu defendo desde o início, eh, ao contrário do que vigora agora, do que foi determinado pelo International Board, eu acho que devia existir um quadro autónomo de videoarbitragem. Ou seja, tal como existe um quadro de árbitros de campo, devia haver um quadro de videoárbitros, ou seja, pessoas especializadas estritamente em videoarbitragem. E eu acho que aí as coisas iriam melhorar substancialmente. Porque esta história de ter árbitros que é não saltar do campo para a vida arbitragem de vida arbitragem para o campo eu acho que é um péssimo princípio
1: sabendo Mário que desculpa que estão a ser vídeo árbitros de árbitros que umas jornadas à frente pode, pode haver aqui uma inversão de papéis e ser eles avaliados por, por aquilo que eles agora estão a ajudar
0: exatamente e uh, eu acho que este é um mau princípio portanto <coughs> perdão isto frio não, não ajuda. Uh, mas dizia somos uh, eu... Somos É, somos já sobre é um é, Mas acho que é um, é um mau princípio. Uh, portanto, há árbitros de campo que têm aquela missão. E depois há videoárbitros que têm outra missão. E é desta interligação uh, que uh, podem nascer, ou devem nascer, as, uh, as decisões. Uh, agora, eu, eu acho que mais tarde ou mais cedo isto vai, isto vai acontecer. Provavelmente mais tarde do que, do que devia. Uh, mas acho que isto para já contornava uma questão, é que uh, eu não tenho grandes dúvidas de que um mau árbitro de campo não pode dar um bom vídeo ao árbitro, quer dizer, não sinceramente não, não tem essa ilusão. E depois, uh, há aqui um terceiro ponto que tem a ver com as escolhas, e este agora e claro, já é um caso muito particular do futebol português, eu acho que o atual quadro de, de árbitros, e aliás já aqui o disse várias vezes, não é, não é grande coisa do ponto de vista qualitativo. Há razões que explicam porque é que se chegou a este ponto, porque é que não se devia ter chegado a este ponto, mas, mas chegou, mas enfim, há razões históricas que explicam isso, mas isso é conversa para, para o de altura. E hoje temos um quadro de arbitragem que, do meu ponto de vista, do ponto de vista da qualidade, é uma qualidade média-baixa. E, em alguns casos, mesmo muito baixa. E, portanto, também não vamos aqui partir do princípio que vamos ter grandes coisas ou grandes arbitragens porque a média não, não, não dá para isso. Sinceramente, acho que não dá para isso. Uh, mas, agora, é evidente que isso é possível, uh, é, perante esta situação, tentar ponderar as coisas e arranjar soluções que uh, co consigam reduzir essa, uh, essa falta de qualidade, ou pelo menos fazer com que ela não tenha grandes implicações ao nível das decisões. Portanto, eu acho que, e em, e em resumo, uh, porque isto, a levar nos a uma longa conversa, e eu acho que um debate sobre. Mas um debate calmo e sereno sobre o vídeo-árbitro, acho que é algo que se justifica eh, no sentido de defender a vida-arbitragem. Eu insisto sempre neste sentido, porque a vida-arbitragem é muito importante para o, para, para, para o futebol. Agora, acho que, de facto, uma uh, discussão ponderada uh, e, sobretudo, mais assertiva possível em relação às soluções que são necessárias, uh, acho, que é, acho que é importante, acho que se deve fazer. Uh, agora, também percebo que no caso português é um pouco, um pouco difícil porque uh, a tradição portuguesa não é discutir estas coisas com calma e ponderação, é uh, sempre uh, levando as coisas para outro tipo de patamar de discussão. E com o caso com já com...
1: Com, já o com, com o caso ao
0: desporto. Já tem a ver com os interesses dos clubes, evidentemente. Mas isso é uma coisa que não é de agora, nem tem a ver, como eu dizia, com o convidado à arbitragem. Isto é um problema que existe na Futebol Português desde, desde sempre. Quando se ganha, está tudo ótimo. Quando se perde, está tudo errado. Mas acho que não, não podemos. Eu, eu estou a dizer isto porque agora, no caso da, da Final Four, assistimos a algumas reações que me parecem uh, extremamente emocionais. Uh, e que, sinceramente, uh, acho que assim é assim, que assim, não vamos lá. E, portanto, uh, penso que estas coisas são feitas com cabeça, porque, uh, isto é, se queremos defender, de facto, o futebol, e eu acho que queremos defender o futebol.
1: A análise do Mário Fernando coloca o debate no patamar certo neste Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que olha para esta polémica em torno do vídeo-árbitro? Ele vai trazer mais verdade ao futebol português? Teve um efeito positivo no jogo ou acabou por trazer mais problemas do que vantagens? Que opinião têm os nossos ouvintes? Como é que olham para as críticas ao vídeo-árbitro? Regras geral têm razão de ser ou estão muitas vezes a ser usadas como arma de arremesso entre os clubes? Devemos bater o vídeo-árbitro? É necessário repensar a eficácia da sua utilização, rever o protocolo, as regras do vídeo árbito? Que opinião têm os nossos ouvintes? O número de telefone que lhes permite participar do debate é 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se o vídeo-árbitro trouxe mais verdade ao futebol, 93% dos ouvintes que já responderam. Consideram que sim. Que opinião tem o Mário Ferreira, Supervisor de peritagens, que está em Braga. Bom dia.
2: Bom dia. Olha, a minha pequena intervenção vai no sentido só de alertar os agentes de futebol que, se efetivamente querem continuar a é que as pessoas apaixonadas pelo futebol, como eu, continuem a ir a futebol, têm que realmente, muito urgentemente, alterar algo. Alterar algo e não é só no VAR, é em tudo. Os agentes de futebol têm que alterar tudo. Realmente, o que me leva hoje a falar um pouco com vocês é que aquela decisão de anular aquele segundo gol ontem do Braga provocou uma repulsa tal que eu já pouco contribuo para o futebol. Eu, eu, eu digo que só contribuo para o futebol uh, neste momento através da Sport TV. E ontem tomei uma decisão. Até com a Sport TV vou acabar porque não dou nem mais um euro para o futebol enquanto se mantiverem estas questiúnculas de ter que um, decidirem a favor de clubes que precisam ou porque estão perto da bancarrota, um, algo do género. Eu, como preço muito uh, a seriedade uh, e pessoas honestas, uh, tenho realmente que me desligar de futebol. Uh, era, esta, era este o meu contributo e, e um, espero realmente que os agentes de futebol pensem um bocadinho, sejam sérios uh, e alterem algo que, que está muito mal uh, Claro, incluindo a arbitragem, que é, é sem comentários.
1: Obrigado. O apelo que deixa Mário Ferreira, a quem é direito no futebol português. Bom dia, Nuno Santos é empregado de escritórios, está em Lisboa, bem-vindo ao debate.
3: É, bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao fórum. Hum, bom, o tema é o VAR. eu vou-me abster um bocadinho de, de falar de casos concretos do, dos últimos jogos Uh, do Benfica com o Porto e deste, deste último jogo do Sporting com Braga porque parece-me que a análise não, não terá tanto a ver com isso uh, só que uh, para, também para mim vai para lá muito para lá da, da questão do VAR não é? Portanto, eu sou completamente de acordo com tudo o que sejam tecnologias para ajudar a arbitragem, seja o VAR seja o, o, a tecnologia de baliza todas essas tecnologias eu estou plenamente de acordo com elas, tudo o que venha trazer alguma clareza ao futebol, acho que é, acho que é importante. Agora, uh, o problema para mim não é esse. O problema para mim tem a ver com a divisão do controle da arbitragem que tem havido nas últimas três décadas, não é? porque tem sido dividido o poder da arbitragem e isto é uma coisa que não pode acontecer. Uh, o poder da arbitragem tem que estar exclusivamente na arbitragem. E é mais ninguém. A arbitragem tem que ser um órgão, que tem que ter o poder da arbitragem e que têm que estar ao serviço do futebol único e exclusivamente ao serviço do futebol, ao serviço do espectador ao serviço daqueles que pagam bilhetes ao serviço da indústria do futebol para valorizar. É completamente inaceitável, na minha opinião que pessoas que são presidentes de clubes ou que são treinadores de clubes que têm cargos uh, de importância nessa indústria não é? e que têm visibilidade pública, venham para a televisão uh, com discursos Uh, do género daqueles que assistimos nos últimos dias é, é, é uma coisa que não se pode tolerar, Portanto, e acho que devia haver mão pesadíssima, não é pesada é pesadíssima para este tipo de, de posturas e este tipo de comportamentos porque na minha opinião não
4: há razão nenhuma
3: uh, para o tipo de, de, de postura que, que, que aconteceu e mesmo havendo este tipo de coisas tem que ser tratado com, outra, com outro cuidado deve ser tratado internamente com os responsáveis de forma é que não haja este acendimento inaceitável das massas, porque isto depois também se transporta para o comportamento dos adeptos e para a sua indústria em si. quer dizer, uma pessoa que é sponsor do futebol, olha para isto e diz, não quero a minha marca associada a isto não quero não quero a minha marca associada a este vandalismo, a este, a este discurso. Não quero. Portanto, isto é, parece-me evidente. Portanto, acho que as pessoas deviam ter um bocadinho mais cuidado nesse, nesse sentido, no tratamento que estou a dar ao futebol. Isso é um ponto que eu acho que é fundamental. E depois é aos critérios. Claro. Dizer, todos os anos, no início de uma liga, era importantíssimo os agentes reunirem-se numa sala, as pessoas responsáveis da arbitragem, da liga, da federação, dos clubes, dirigentes, eventualmente até aos treinadores e os capitães de, de equipas, porque não unirem reunirem-se numa sala e dizer, meus amigos, os critérios para a arbitragem são estes, os contactos permitidos vão ser estes, para lá disto uh, não, porque a é um jogo inglês também, também há erros de arbitragem só que as pessoas toleram porque, porque é igual para toda a gente
1: E obrigado pelo seu contributo Nuno Santos, vamos agora enquanto Luís Cosmo comerciante, está em Santarém, bom dia
5: Bom dia uma aceleração de sou adepto Sportingista uh, e queria para ver aqui no fórum e a minha opinião em relação às perguntas que foram feitas é a seguinte uh, o vídeo-árbitro traz mais justiça às decisões de, de arbitragem na minha opinião o problema está é, é em ver as qualidades das pessoas que utilizam o vídeo-árbitro e estamos muito mal nesse aspecto na minha opinião porque temos árbitros muito fraquinhos, dirigentes muito fraquinhos, que às vezes até nos envergonham, uh, e deveriam vergonhar também a, a, a comunicação social, uh, porque uma comunicação social alguma expressa a vergonhosa intervenção de alguns dirigentes muito fraquinhos, de qualidade muito baixa, porque não são homens, de, de espinha vertical, de espinha direita, como dizia o meu avô. Eu tenho 59 anos e vivi toda a vida em Santarém e acompanho esse nome do futebol de uma forma apaixonada. Nos últimos anos esta paixão tem-se desbatido precisamente pela má qualidade dos, dos dirigentes desportivos. No entanto, uh, nunca é tarde para reverter essa situação. Agora, é, não é possível trazer verdade ao futebol com a qualidade de gente que nós temos a dirigir o nosso futebol. Isto é a minha opinião, e tudo o que se possa trazer ao futebol, desde que a qualidade dos dirigentes não sejam, não seja uma qualidade acima do médio, do, do, do médio cidadão, uh, nada mais pode vir a acrescentar ao espetáculo do futebol se não inverter esta situação dos dirigentes do futebol. Por aqui me fica, aqui fica muita coisa, mas eu só queria dizer mais uma coisa, só, para, só um, um pequeno apontamento. As associações de futebol são a base de todo o nosso futebol. O mal começa aqui, porque a qualidade do nosso, dos nossos uh, árbitros começam nas associações. E quando se promovem árbitros uh, com menos qualidade em deterioro de outros com muita qualidade, porque essa amanhã vão servir os interesses dessas pessoas, tudo isto está explicado. Porque é que nós temos a qualidade na arbitragem que temos hoje. Porque estes árbitros, pronto, eu vou já terminar e muito obrigado pela minha e é só agradecer da a, a da sua
1: da participação, audiência. Luís Cosme. passo a palavra a Bruno Ruivo, comercial, está em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Um, bom dia a todos os ouvintes do fórum. Uh, eu sou benfiquista e, como benfiquista, uh, tenho que dizer que o árbitro e tudo que é, novas tecnologias para, para a arbitragem e para o futebol, para mim é vantajoso, desde que quem esteja a analisar e utilizar saibam aquilo que estão a fazer. E, ao que me parece, uh, no nosso campeonato, temos pouca gente que, que saiba trabalhar com essas novas tecnologias. Uh, o meu clube foi prejudicado uh, neste último jogo, como em outras vezes já foi beneficiado e não estou aqui a defender que é tudo contra uns e a favor dos outros, não. Eles erram para todo lado e a única conclusão que eu chego é que não temos nenhuma qualidade na arbitragem. E se não temos nenhuma qualidade, acho que quem não é competente para utilizar estas novas tecnologias tem que dar o lugar a, a outro porque com certeza quero acreditar que no nosso país deve existir muitos mais árbitros com mais qualidade que aqueles que nós temos. É só esta a minha, a minha opinião e espero sinceramente que esta situação mude, porque temo que o nosso, que nosso campeonato possa vir a, a ficar ainda pior que aquilo que já está e tenho pena só para terminar, porque temos grandes equipas de futebol que se batem no estrangeiro contra outras equipas, temos grandes jogadores de futebol de todos os finais de época saem para grandes clubes europeus, temos excelentes treinadores e é mesmo triste, muito triste mesmo, ver uh, estes árbitros a denegrirem o nosso futebol e principalmente comentadores de futebol em programas de, te de televisão em canal aberto deviam ter mais vergonha daquilo que dizem porque são incendiários de futebol e, uh, e dirigentes também deviam repensar em tudo, mas tudo o que dizem e fazem, porque só olhos fica mal e uh, em nada estão a dignificar as instituições que representam. Muito bom dia e obrigado a todos. Muito
1: bom dia, Bruno Rui. Agradeço também a sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo. Diz Manuel, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação fazes do, do vídeo-árbitro? Tem trazido verdade ao nosso mais verdade esportiva ao nosso futebol? Sim, sim. É evidente que não. Que,
7: que as vantagens são são maiores que as desvantagens, mas, mas acho que até que este ouvinte anterior tem toda a razão, acho que o problema está, como, como estavam há um ano, como estava há dois anos, está num lote de árbitros que não tem, não tem a qualidade necessária, é um problema do qual o Conselho de Administração está consciente,
8: que,
7: que está a ser trabalhado, que vai mudar tempo a a alterar, portanto, não se muda de uma hora para a outra, mas é um problema, um problema real, consciente hum, e, que, e que, que as pessoas devem aceitar, portanto, devem aceitar que, que, que há aqui uma mudança em curso e que, e que leva o seu tempo. Não se pode estalar os dedos e ter uma, uma nova geração de árbitros e árbitros mais, mais qualificados. Portanto, esse é, o primeiro, esse é o primeiro problema. Depois, o próprio vídeo árbitro hum, Levanta, levanta problemas, porque se pensarmos, por exemplo, que o árbitro que está, que está, que está no VAR um, está a ser gravado, portanto, a comunicação está a ser gravada, ele segue um protocolo, um protocolo que diz, por exemplo, que ele só pode contrariar a decisão da equipa de arbitragem se o erro for claro e óbvio. Ora, se, portanto, um, o que é um erro claro e óbvio Primeiro, é, uma, é, 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 algo, é algo complicado. Depois, até que ponto é que pode, é, digamos, convencer o árbitro do, desse erro, não, é? não parecendo estar a contrariar a decisão? Portanto, um árbitro menos confiante, que, que, esteja, que, que não tenha tanta convicção no que está a fazer... Uh, que tenha receio de parecer que está a contrariar o protocolo que seja demasiado literal na leitura das regras provavelmente vai, vai, vai ter problemas nessa altura e, e vai, vai criar alguma confusão com, com eventuais erros dos colegas portanto, isso, é, isso é perfeitamente possível e tem muito a ver com isso, com, com qualidade com, com, com estatura dos árbitros, com a autoridade uh, e portanto, não, é, não
1: Esta situação poderia ser melhorada com, uh, por exemplo, uma revisão das regras, uma mudança do, do, do protocolo? Parece que poderíamos, tendo em conta isso nos disseste também, do que são as regras do vídeo-árbitro, que faria sentido pensar, é certo que não depende de, só de nós, uh, uh, campeonato português, mas faria sentido repensar se não, este é o protocolo não, certo?
7: Não, e tudo, olha, tu és uma lista como eu, e, portanto, até, se calhar até percebes isto de uma forma muito clara. Um, quando eu dou instruções, por exemplo, à, à minha equipa que está no online todos os dias, não é? que é aquela equipa que tem menos edição, ou seja, as pessoas uh, estão, estão, não têm um editor permanentemente em cima delas, portanto, têm que tomar decisões autonomamente. Eu não consigo definir regras uh, para todos os casos, portanto, uh, o discernimento vai ser sempre muito importante. É impossível fazer regras para todos os casos, regras que sejam claras e que... Uh, permitam ao, ao árbitro uh, ajuizar qualquer situação sem sem, sem sem dúvida não ele vai ter, ele tem que ter discernimento ele tem que ter discernimento é o mais importante o discernimento do árbitro e portanto estamos mesmo a falar disso da qualidade do árbitro de, de confiança da convicção do árbitro uh, e isso não é fácil isso não se consegue num momento bom por exemplo este árbitro que estamos a falar o Favarese uh, chegou demasiado depressa Uh, ao, ao estatuto internacional uh, fez quase não tinha jogos mas literalmente quase não tinha jogos de primeira liga uh, não, não, não tem essa bagagem portanto nunca teve essa bagagem e, uh, e até aposta muita pressão em cima dele ele tem feito de facto tem cometido de facto muitos erros ao longo ao longo deste, deste destes anos não é esse o processo portanto o processo tem que ser outro tem que tem que tem usar os árvores, tem que ter tem tem que chegar a este ponto com com, com mais com mais digamos trabalho de base com mais com mais jogos importantes com mais com mais bagagem e, e isso, isso não aconteceu neste caso como não aconteceu noutros.
1: e faria sentido uh, que existisse um quadro próprio de videoárbitros, árbitros de vídeo árbitros em vez de andarem a saltitar entre árbitro de campo e já está
7: e... já está já está a começar o próprio entendimento do conselho de arbitragem é que o vídeo árbitro será no futuro uma função específica ocupada por ex-árbitros trabalhados para o efeito, ou seja, que se formam, que se formam ali. Uh, isto também é um processo devagar. Entenderam também que não deviam utilizar ex-árbitros uh, que já estivessem fora do, 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 uh, do circuito, ou seja, árbitros que, que tivessem trabalhado com o um videoárbitro no campo não é, que depois evoluíssem para se tornarem, tornarem uh, videoárbitros. Eu acho, acho, acho que tem a sua lógica que acho que percebo, percebo também que é uma boa solução por exemplo o profissionalismo, ou seja, havia ali aquele problema do ar profissional que atingia a limitidade de e depois uh, ficava sem nada que fazer não, ou seja, tomava ali uma opção profissional e depois não tinha mais saídas, Portanto, também resolve também resolve essa parte, parece-me que, é que é uma boa decisão, não, também não é fácil de, de fazer de um momento para o outro, demorará o seu tempo e as pessoas têm, têm que, que compreender isso mas devo dizer que também temos que compreender. E, e aqui, aqui é que o clubismo, a falta de clubismo é importante. Nós temos que compreender, como compreendemos no passado, que, eh, que os clubes prejudicados tenham sentido -se revoltados e tenham, e tenham falado. Também temos que compreender neste momento que os clubes prejudicados se sintam revoltados. Portanto, isso nós temos que entender. E não, não podemos ter duas leituras, uma leitura para uns e outra, outra leitura para, para outros. As nossas, a nossa exigência aqui tem que ir para, para a Federação para, para quem gere essa, essa, essa matéria não vejo que a Federação neste momento esteja a cometer nenhum erro uh, neste caso o Conselho de Arbitragem acho que está, que está a fazer aquilo que deve uh, eventualmente se calhar tem que começar a fechar os árbitros, por exemplo em casos como este uh, em que, 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 que houve aquele, aquele erro do do árbitro no jogo no Benfica-Porto, se calhar o árbitro do, do, do Sporting Braga devia ter ficado fechado num quarto e sem acesso a informação nenhuma uh, até a hora do jogo porque me parece que o grande problema nestes casos é que estes, justamente quando não se tem árbitros com essa segurança, com essa autoridade uh, estes erros estas, estas, estas declarações esta pressão acaba por afetar o árbitro do jogo seguinte que acaba por cometer erros, por receio de fazer o mesmo que o árbitro anterior. E parece-me que foi exatamente este o caso de, do, do, do Manuel Oliveira ontem no Sporting, no Sporting Braga. Uh, se calhar tem que começar a fazer isso, tem que começar a fechá-los num quarto, uh, impediu lhes de ter acesso a jornais, a televisões e rádios e essas coisas todas, até a hora do jogo, porque, porque isso sim, quando se tem um golpe de árbitros que não é muito personalizado, isso sim corre o
1: risco de acontecer. E parece-me que foi exatamente isso que aconteceu. Obrigado, José Manuel Roberto, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise do a diretor do jornal O Jogo, e que análise faz o João Baltazar, que é delegado de Informação Médica e é também treinador de futebol, e que nos discutem em Alcochete. Bom dia.
8: Olá,
3: bom dia. Uh, eu primeiro queria uh, referir-me ao jogo do Benfica-Porto, e começar por falar disso mesmo, do futebol, menos, menos da arbitragem, já lá vou, mas do futebol já foi dito, foi um grande espetáculo e foi, foi de facto um verdadeiro hino ao futebol é pena que aconteça só de muito e muito pouco tempo e aquele que paga aquele que de facto paga para estar presente nos estádios, não assista sempre a espetáculos tão bons quanto este do Benfica Porto. O de ontem já foi um espetáculo bastante mais pobre Uh, mas gostei, no campo no, geral, do, do jogo. No benfica Porto tivemos, e penso que é importante irmos também por aí, dois técnicos portugueses, dois bons técnicos portugueses. No jogo de ontem tivemos um grande técnico português, que é o Bel Silva. Eu vi a conferência de imprensa e, e fiquei verdadeiramente... Um, Associei-me àquela frustração do Abel, porque um clube que e uma equipa como, como a que o Abel treina, que não tem, obviamente, as, as capacidades e aquelas que eu referiu, financeiras, um, comparadas com os três grandes, no terreno, isso não se verifica, não é? Eles são uns guerreiros
1: Uh, Nós perdoamos o João Baltazar aqui a entrada a pé juntos quanto à questão concreta e estamos muito perto já do fim da primeira é isso, parte do é Fórum TSF. Então, quanto à questão essencial que hoje debatemos no Fórum é isso.
3: Para mim claramente já foi dito também claramente que vem uh, beneficiar porque em caso de dúvida analisa-se se calhar em 10 casos analisam-se nove bem e um menos bem 8 bem, 2 menos bem mas é claramente positivo o problema não é a questão do vídeo árbitro para mim. É de quem analisa, de quem verifica o vídeo árbitro A outra questão, e termino então dizendo isto, porque estamos em cima, como já disse, há um interveniente, para mim, importantíssimo, fundamental, fulcral para muitos problemas, que depois, na análise dos lances, pelo humano, pelo árbitro, nem é nenhuma máquina, seja lá ele qual for, Uh, tem dificuldade em analisar, porque o interveniente dificulta imenso. O jogador de futebol, em Portugal, é matreiro, é enganador, faz só os lances, e, portanto, a parte educativa do técnico para o seu uh, jogador é fundamental. Esta coisa de se andar em mandar para o chão, eu digo muitas vezes, aquilo havia de ser gravilha, havia de ser alcatrão, ou vidro, para ver se eles se deitavam para o chão, como acontece centenas de vezes, em alta competição não é admissível onde jogadores ganham milhões. Isto não é admissível e ninguém debate isto. Os jogadores são uh, uh, fracos. Os jogadores são fracos nesta parte de princípios e a respeitar o seu colega adversário. Para mim isto é fundamental. Um jogador meu que comete esse tipo de infração interna é castigado por mim. Eu quero um jogador que jogue e não que simule.
1: E e obrigado, João Botas, a festa. Desculpa por derrubar assim a, a bola, mas já estamos mesmo quase a terminar esta primeira parte do fórum. Tenho ainda linha Lindo Souza, comercial, que está em Santa Maria de Lamas. Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Muito rapidamente, então, bom dia. Uh, portanto, pegando nas palavras uh, do Mário Fernando, onde o vosso, o vosso comentador, onde ele dizia que quando se ganha, está tudo bem. Quando se perde, cai o carmo e a trindade. Infelizmente, é isto que se passa no futebol. Passou-se, Passa e vai, e vai continuar a passar. Assistimos a dois grandes. Ah, toca a questão, numa das questões que, que, tanto que, tanto que, tanto que faz que, em relação à ferramenta de vida ao árbitro. Claramente que veio ajudar a verdade esportiva. É óbvio que o erro não vai desaparecer. O erro do árbitro, que é um ser humano, vai continuar. Mas que, que veio dar uma grande força, de facto, à verdade esportiva. Isso ninguém tem dúvidas. Por último, assistimos a, a dois grandes jogos duas, quatro grandes equipas, é claro que houve, houve erros de, de, nos, nos dois jogos, mas há que ter cuidado, há que ter cuidado e de quem é responsável pelas equipas, nomeadamente os seus presidentes, os técnicos, porque, repare, se tudo isto, estas reações se passassem, por exemplo, em Inglaterra, estou certo que isto daria, de facto, uma penetração muito grande Há que ter ponderação, porque, para quando, quando um treinador, a sua equipa ganha com um erro humano, beneficiado com um erro humano do árbitro, ele não vem à conferência de imprensa dizer que ganhou, porque o, o árbitro assinalou mal um penalti a seu favor. E eu só, muito rapidamente, este árbitro que está em causa, o Fábio Buríssimo, o ano passado, no Portimonense, no é Portimonense, por um pé do um jogador de Ptimonense, e bem, porque é o pé que está, é, é, portanto, irregular, anulou é, um golo ao Portimonense, foi coerente nesta decisão do, do Benfica Porto. No Rio Ave no Braga, Rio Ave recentemente, a imprensa foi unânime, numa, numa hipotética e grande penalidade, em cima de minuto 90 a favor do Rio Ave que não foi marcada, e eu não vi o final, no final do jogo um técnico muito apreciado, é o Abel Ferreira tão
9: exaltado e tão indignado com isso.
1: E obrigado, Lindo Sousa, pela sua participação neste debate que nós fazemos no fórum do TSF. Respeito muito rapidamente o debate online. Sérgio Gaspar escreve se o VAR veio para corrigir os erros e as dúvidas dos árbitros na hora, por que razão os mesmos erros continuam a acontecer? Paulo Santos, considera que o VAR pode trazer mais credibilidade ao futebol? Mas pelos vistos, o que está na sua maioria dos jogos a acontecer, o que está na maioria dos jogos a acontecer com todos os clubes é a total incompetência dos árbitros que se sentam no VAR. É inadmissível, escreve Paulo Santos, que eu consiga tal como muitas pessoas vê certos lances, se são ou não irregulares numa imagem, e eles não conseguem ver em cerca de três imagens de vários ângulos e a várias velocidades. Vieira Faria escreve que o VAR é como as bedeiras, isto é, no início é tudo prazer e felicidade, mas depois vem a ressaca e nunca mais queremos apanhá-la. Retomamos o debate a seguir ao noticiário. No fórum TSF de hoje refletimos sobre o papel do vídeo-árbitro, trouxe mais verdade ao futebol, teve um efeito positivo no jogo ou acabou por trazer mais problemas que vantagens. Que opinião têm os nossos ouvintes? Devemos manter o vídeo-árbitro? Repensar a eficácia da sua utilização? Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet e no qual os nossos ouvintes podem votar, a resposta é muito simples, é muito clara, queria dizer, 94% dos ouvintes consideram que sim, o vídeo-árbitro, Trouxe mais verdade ao futebol. Retomamos este debate com a análise do Vitor Serpa, diretor do Jornal da Bola. Bom dia, Vitor Serpa. Obrigado por Bom ter dia. aceitado mais uma vez o convite para participar neste debate. Que avaliação faz? Valeu a pena termos o vídeo árbitro?
3: Valeu, valeu a pena. Valeu a pena, inclusivamente. De termos sido pioneiros, vale a pena ter uma ferramenta que, apesar de tudo, se nós considerarmos, se fizermos as contas, desde o tempo que há vídeo-árbitro, evitaram-se muitos erros nos no, no, no jogos de futebol em Portugal. A questão que se coloca evidentemente não deve ser a da validade ou não do vídeo O vídeo penso, que vai para ficar, não apenas em Portugal, mas vai vai portanto ser uma prática e um utensílio natural e normal do futebol, portanto como como hoje se diz uma ferramenta que é uma, algo que eu não não, não gosto muito o termo não gosto muito de utilizar, mas pronto vai ser natural o futebol conviver e viver com portanto da, das decisões do vídeo-árbitro. O que tem que haver é bom senso e sobretudo uma coisa que me parece essencial. Em tudo na vida é preciso competência. E, portanto, se eu tiver um... eu, eu, eu sou do tempo e tive que utilizar máquinas de escrever, eu vi colegas meus mais antigos a escrever à mão, hoje todos nós trabalhamos em computador e, portanto, tivemos sempre que nos adaptar a esses tempos e tivemos que ter alguma formação e tivemos que, naturalmente, por nós, ter, digamos, a vontade de nos modernizarmos e de sermos capazes de acompanhar os tempos. Portanto, o problema que existe neste momento na arbitragem é basicamente um problema de competência. Competência, eu não digo que todos os árbitros sejam incompetentes, mas infelizmente a maioria dos atuais árbitros portugueses são incompetentes. E a questão que eu coloco é, por que razão é que um país que já teve melhores árbitros tem agora tão maus árbitros? Isso reflete-se, aliás, portanto, na forma como a UEFA e a própria FIFA vê a realidade e a qualidade dos árbitros portugueses. Portanto, é um dado objetivo. E tem que se perceber o que é que aconteceu ao longo do tempo para que realmente os árbitros em Portugal tivessem diminuído drasticamente de qualidade. Ao diminuírem de qualidade, eles não são melhores nem, sendo, nem no campo, uh, nem sentados no, numa, numa cadeira em frente a, uma, a um monitor. E, portanto, há aqui um conjunto de, de incongruências que são visíveis a olho nu que se tornaram agora mais nítidas para as pessoas que gostam de futebol e que acompanham estes casos, e que têm muito a ver com a insegurança na qualidade e na competência que os próprios árbitros sentem. Isto é, é, é terrível, é dramático, é algo que é estrutural, e, portanto, não, se calhar não ajuda esta ventania que se gerou agora com estas meias finais da Taça da Liga, também não vai ajudar à melhoria, nem à tranquilidade. Agora, como é que se deve-se colocar uh, a questão em termos uh, estruturais? Deve haver uma, uh, digamos, uh, os órgãos competentes, nomeadamente a Federação, a Liga, também os próprios presidentes de clubes, enfim, em geral, se tivessem, que por vezes não têm, uh, uma atitude racional perante aquilo que é a necessidade do futebol português, deveriam realmente juntar-se para tomar decisões sobre, sobretudo, os critérios de uh, formação dos árbitros em Portugal. Alguma coisa está errada.
1: É sobretudo aí que se deve agir e não tanto em pensar numa mudança de protocolo ou, ou criar uma, um quadro autónomo de, de vídeo-árbitros? Ou as duas eu coisas eu... podem ser feitas a par?
3: Oh, oh Manoel Alcácio, repare, uh, há aqui uma questão que nunca foi respondida porque por quem uh, teve a responsabilidade de escolher os homens para o vídeo-árbitro. Por que razão? Há um conjunto de árbitros, havia um conjunto de árbitros em Portugal, que eram considerados, que foram árbitros internacionais, experientes, que foram considerados árbitros altamente competentes. Esses árbitros, a esses árbitros foi desvedado o direito de poderem ser convidados a fazerem uma carreira como video árbitros. Se o problema que eh, levou a que tivessem abandonado a carreira era a questão, de, eventualmente, da idade, que é uma coisa que hoje em dia talvez também seja discutível. O problema da idade e de, de se pensarem muito a correr no campo e não serem já capazes de tomar decisões certas em situação de desgaste físico e psicológico, bom, não há razão alguma para que árbitros desse tipo não tenham continuado a ajudar o futebol como árbitros. No entanto, todos eles foram afastados. E, foram, e, portanto, como foram todos afastados, foram chamados para Videoárbite um conjunto de juízes de futebol que, eh, na prática, não tinham provado. Nunca, tiveram, nunca chegaram a internacionais, nunca tiveram, portanto, manifestamente uma, uma diria que, uma uh, uh, qualidade para, 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 para a alta competição e, sobretudo, quando há jogos, como aquele que nós assistimos. Do, do, do Benfica Futebol Clube do Porto, na meia-final, que é um jogo que nós devíamos testar agora dias e dias a elogiar as duas equipas, os dois treinadores, pela, pelo fantástico espetáculo que, 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 puderam, que puderam proporcionar a quem gosta de futebol. Estamos todos a falar de árbitros. e Isto é, é digamos, é, é matar completamente o futebol. Eu, di, eu diria, bom, mas a culpa disto é a comunicação social, como alguns dizem. Não é, evidentemente. É, portanto, esta questão é, é, é de agenda natural, é aquilo que as pessoas discutem, é aquilo que as pessoas falam, e naturalmente que a comunicação social tem o papel de ir à procura e de tentar explicar por que razão é que isto acontece. É isso que eu acho que este fórum está a fazer, e bem, do meu ponto de vista, e, mas é pena, é pena que não se esteja agora, por exemplo, a fazer um fórum sobre, uh, eventualmente, a falta de competitividade no futebol português porque é que, e de elogio que foi o grande espetáculo deste Benfica Futebol Clube do Porto que acaba por ficar praticamente anulado, até em termos, digamos, de visibilidade por razões que, uh, que, são, que são as más razões do futebol.
1: Obrigado, Vitor Serpa, por enriquecer o debate que fazemos no Fórum TSF. Que opinião tem um empresário Carlos Ramos que nos escuta em Leiria? Bom dia.
10: Bom dia, Manuela Cássio. Obrigado por permitir que as pessoas possam exprimir as suas opiniões. Uh, eu vou fazer uma declaração de interesse eu sou benficista, sou sócio do Benfica. E, portanto, tudo aquilo que eu possa dizer pode ser, obviamente, suscetível de, de ser parcial. Uh, e também quero dizer que vou ser polémico, mas eu acho que, em relação à questão que, que pôs se o VAR uh, realmente tinha melhorado, penso que a, a pergunta é essa, se o VAR tinha melhorado ou não o futebol. É, é, uma, des,
1: é, uma, das, é uma das perguntas. É uma das perguntas. A Trouxe opinião, mais verdade ao futebol? Melhorou tá. o jogo? ou Teve um efeito positivo no jogo? Ou acabou por trazer mais problemas do que vantagens?
10: Pronto. Manuel na minha opinião, não, não melhorou o futebol. Ontem o treinador Abel Silva focou algumas questões que eu acho pertinentes. Antigamente os árbitros tinham a capacidade de decisão e era ou era preto ou era branco que decidia um ponto final. O futebol não parava. Nós hoje em dia temos a VAR, Uh, e o que é que temos? Mais polémica, mais decisões incompreensíveis uh, e nós que pagamos uh, para ver futebol, e eu aqui encaixo aquilo que eu vou dizer entre, de acordo com o que alguns ouvintes falaram. O que é vergonhoso, uh, Manuela Cássio, é que nós, uh, nosso público, que gostamos de futebol, que amamos o futebol, que gostamos dos nossos clubes, que sustentamos o futebol, no fundo somos nós que sofremos com isto tudo. Porque, porque nos desgastamos, nos chateamos uns com os outros e, no fundo, não entendemos algumas situações. E no futebol, existe muita gente a viver à conta do futebol que não tem o mínimo de respeito pelas pessoas que pagam, como ontem a senhora Bel Silva disse muito bem, bilhetes caríssimos. Assustentam, no fundo, do futebol e, no fundo, somos desrespeitados. Encaixando de isto tudo no sentido da, da, da questão do VAR, Uh, na minha opinião, ao contrário do que algumas pessoas focaram aqui, não se trata de uma questão de competência, porque na minha opinião uh, eu até acho que eles têm competência. Trata-se de seriedade, Manuela Cássio. As pessoas que estão no futebol não são sérias ou não querem
3: ser sérias.
10: Porque vamos lá ver uma coisa, Manuela Cássio. Uh, esta polémica estou agora, mas como o Manuela Cássio sabe desde o princípio deste campeonato, que tem havido decisões incompreensíveis. Desde que foi nós... introduzido
1: o vídeo-árbitro, se quisermos recuar mais atrás?
10: Exatamente. Nós temos visto ao longo deste campeonato decisões que são mais incompreensíveis, porque antigamente nós íamos os actos a decidir e podíamos, pronto, criticar uma situação ou outra. Nós agora temos uma situação em que vemos, estamos a ver, com a mesma televisão que os senhores lá do vídeo-árbitro têm, e depois temos decisões, temos decisões do ar, como diz o, Abel Silva, o treinador Abel Silva ontem, dizia, temos uma garrafa à frente que é preta e não pode ser cinzenta ou branca. E isto é o quê? Isto é competência. Isto é falta de seriedade. As pessoas não são sérias, porque eu acho que o único grupo de pessoas que tem a margem de poder ser uh, polémico, de poder ser parcial, somos nós, adeptos. Eu gosto do Benfica, tudo o que eu possa dizer, obviamente, pode ser algo de, de contestação. Pode, as pessoas podem dizer assim, olha, está um Benfica. Mas nós somos a, a, o único grupo de pessoas que poderia, uh, que poderia a, a quem poderia ser permitido que as pessoas pudessem ser, uh, não ser muito radicais. Agora, pessoas que, para quem o futebol é uma profissão, não são sérias. Porque, ô oh, Manuel Cássio, no jogo, futebol com o Porto Benfica, dá dois dias. O Manuel Acácio, como muitas pessoas, certamente viu o jogo e viu decisões que não se compreendem. Mas depois, o mais grave disto tudo, é que não é só os atos e os videoatos que não são sérios, Manuel Acácio. Não são sérios, desculpe lá com todo o respeito, a senhora é jornalista, mas provavelmente este, este é um dos poucos programas onde eu amo participar, tenho a certeza, que as pessoas que fazem este programa são pessoas sérias, porque eu sinto isso e nós vemos programas de rádio, programas de televisão, onde jornalistas que deveriam ser completamente imparciais a emitirem opiniões. Como, por exemplo, eu vou falar de um jornal que eu que tem três, três árbitros. Que nós lemos aquilo. As pessoas, apesar de serem adeptos do futebol e dos clubes, têm cabeça, têm, têm, têm neurônios e veem as coisas. E quando nós vemos aquela decisão, por exemplo, de um lance, vou falar um lance do lance da falta sobre o jogador do Benfica que dá origem ao primeiro gol do Porto. Completamente. Sem nenhuma, sem nenhuma dúvida. É uma falta, porque aquilo é preto e não é cinzento nem branco. E vemos pessoas que viveram do futebol, que estão no futebol e que emitem opiniões que só podem ser pouco sérias. Portanto, eu acho que isto é uma questão de seriedade.
1: Fica clara a sua opinião, Carlos Ramos, este é o nosso ouvinte dos Liga de Leiria. Seguimos viagem até Mafra para escutar André Ferreira, que é treinador. Bom dia, André Ferreira.
11: Bom dia, Sr. Manuel Acácio Obrigado pela oportunidade. Em relação ao tema, dá-vos os parabéns pelo tema e a relação ao VAR, na minha opinião, só veio trazer desvantagens porque o futebol é para ser um jogo corrido uh, e as paragens no jogo não ajudam nem aos jogadores. Projudica os árbitros, como já se viu, em muitos casos uh, que poderia não acontecer essa situação caso não existisse o, o vídeo-árbitro. E depois, uma coisa que me faz confusão, por exemplo, o Sr. Fábio Veríssimo, já na situação em que está, e neste caso só falo Fábio Valeríssimo, como disse, há falta do Sporting, Sporting Braga, eh, faz confusão que após a análise de um, de um vídeo, como o senhor disse bem, o outro participante, está a ver, e mesmo assim a ver, eh, faz-me confusão, porque todos nós vemos que é um gol válido, eh, e, anula, e anula o gol e acho que nesse sentido só vai prejudicar o futebol o, o vídeo ao árbitro, e nada vai, vai ajudar, que há uns tempos falou-se da profissionalização dos árbitros, acho que há muito tempo já deviam ter sido profissionalizados, porque hoje em dia, e como já alguns espectadores também disseram, alguns ouvintes, peço desculpa, já disseram que eh, os árbitros o, falaram das idades e da, das formações, e realmente é isso. Não se vê muita gente a querer depois ir para a arbitragem, porque também o ambiente e a atmosfera do futebol, hoje em dia não ajuda com esta situação, e deixar a minha opinião.
1: E fica registada a sua opinião, André Ferreira. Que opinião tem o diretor de Marketing, João Cunha, que nos liga do Porto? Bom dia.
7: Muito bom dia a todos. Eu
12: agradeço por me deixarem para no programa. Apenas já estes dois aspectos que me parecem importantes. Ao contrário das, das últimas opiniões, eu sou de acordo com o Viro veio muito ajudar aquilo que é a transparência no futebol. O que me parece é que estamos aqui a deixar aqui uma, uma, uma situação de... de Estamos a deixar descredibilizar aquilo que devia, ter de, devia ser credível, ou seja, o o árbitro veio anular tudo aquilo que eram erros factuais, e acho que é quase consensual que todos os erros factuais no futebol, pelo menos no futebol português, acabaram muito perto disso, deixaram de acontecer. O que acontece é que todos os erros que são suscetíveis de diferentes interpretações aumentaram o tom de, fizeram aumentar o tom das críticas. Porque até ao vídeo-árbitro nós podíamos achar que era da interpretação do árbitro de campo ou que não estava no melhor ângulo de visão, ou seja qual for o motivo, que era o árbitro que tinha decidido num momento que tem frações de segundo para tomar a decisão. Agora, ao vídeo-árbitro, o que as pessoas vão dizer é que o árbitro está a ver exatamente as mesmas imagens que nós e, portanto, não podia ter errado. Só que fingimos a casos de dupla interpretação. E estaremos sempre, como sempre, sujeitos estivemos sujeitos àquilo que é a opinião clubística de cada um. E esse é o, é o primeiro ponto. Portanto, acho que o vídeo-árbitro vindo ajudar nós estamos a contribuir para que deixemos cair em descrédito aquilo que deveria tornar o futebol mais credível. Em segundo lugar, e como proposta para que as coisas efetivamente mudem, acho que deve haver mais transparência. Da mesma forma que os jogadores falam no final dos jogos, que os treinadores falam no final dos jogos, acho que é hora de colocar os árbitros também a falar para humanizar um bocadinho mais aquilo que é a arbitragem, quer ao intervalo, quer no final dos jogos, e que não também dar condições aos clubes para que o video-árbitro seja finalmente projetado em agra gigante e que as pessoas possam perceber na hora aquilo que está a acontecer em termos de decisão, se possível, desplicada quer pelo árbitro, quer pelo árbitro Acho que o tempo útil que se perde não é visto a partir do momento em que o video-árbitro esteja especializado e as coisas ganhem uma velocidade cruzeiro, acho que o tempo, o tempo de jogo que se perde é diminuto, até porque estamos num campeonato que, efetivamente, o tempo de jogo é, é cada vez menos útil. E, portanto, era um bocadinho por aí que eu queria deixar a minha opinião tanto pela importância do, do videoárbitro, como de encontrar formas de o credibilizar, que
1: é coisa que não está a acontecer. Propostas, contributo, nos deixa o João Cunha, que nos liga do Porto, no debate online. Gonçalves Correia escreve que o videoarbe tem é uma ferramenta para a melhoria do desenvolvimento do futebol. Naturalmente, que o sistema, no custo do seu próprio percurso, irá ser submetido a correções. Paralelamente, os dirigentes desportivos devem convergir para a imparcialidade, o que não é fácil, para permitir uma contribuição positiva na introdução das correções necessárias. Não nos podemos esquecer que o VAR é conduzido por humanos. O o balanço do VAR é positivo neste intervalo de tempo, considera Gonçalves Correia. Edgar Saraves escreve que sem dúvida que a arbitragem melhorou com a introdução das novas tecnologias e não se pode voltar atrás nesta situação. Acho que falta coragem a quem tem de que tomar decisões, para além de que deverá haver uma separação entre a arbitragem e a vídeo arbitragem de forma a tornar esta situação mais transparente. Que opinião tem o empresário José Santos, que está na Figueira da Foz? Bom dia. Muito
9: bom dia. Eu ia começar pelo que disputou esta polémica e porque é que estamos aqui a falar, e realmente nos dois jogos da Taça da Liga aconteceram coisas assim um bocadinho, digamos que estranhas, ou seja, no jogo Benfica-Porto, há uma falta no primeiro gol do Porto, acho que é no primeiro, que é evidente, e um fora de jogo mal anuado, que era o gol do Benfica, e o que me parece ainda mais estranho, que eu nem sou esportivista, nem, nem do Braga, e ontem, por acaso, estive a ver o jogo, e, sinceramente, a ideia que dá a quem está de fora é que, ou seja, a situação do, do gol anulado ao, ao Braga é completamente ridículo. Ou seja, é ridículo. Aquilo foi anulado. E se o Arte foi ver o bar, é evidente que foi anulado, Ouça, eu, a gente vai dizer, as pessoas dizem, ah, é competência, os árbitros são fracos. Não, ali tem que haver mais qualquer coisa. Ou seja, aquele árbitro queria anular aquele gol ao Braga de propósito, para para fazer o Sporting, é disso que estamos a falar. Portanto, isso é tão evidente, até é mais evidente depois, que há uma jogada em que há um penalti contra o, 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 o Sporting, um, um puxão do, do Diego Souza na grande área, que o ar não chamou, não aconteceu nada, portanto, e a jogada continuou. Mas depois, na área do, do Braga, quando uh, aconteceu uma jogada perfeitamente idêntica, o árbitro já foi ao ar. Por acaso não marcou, mas já foi lá. Ou seja, houve ali um critério um bocado esquisito. E nesta equação a minha incógnita é se realmente os árbitros só são, alguns árbitros com certeza, são maus, mediocres em jogadas que, que são tão evidentes, ou se realmente existe ali mais qualquer coisa tipo um, desonestidade. Mas eu queria chegar à, à gente do Bar. O bar é evidente que a Genfo do Bar, eh, de onde ela partiu, até podemos considerar positiva. Mas eu enquanto consumidor de, de futebol, sinceramente a mim não me agrada, porque repara, há situações que até são além de cortar o ritmo do jogo, passam ali dois, três, quatro minutos, o arto anda de um lado para o outro. Parece uma barata tonta. Reparo, ontem o Braga marca gol, uma festa é, é caricato, uma festa do lado do Braga, depois de passar três minutos, uma festa da outra equipa. Ou seja, isto até é, se torna um bocadinho ridículo. Mas eh, eu acho que eh, o bar o poderia ser eh, positivo se realmente as pessoas que estão atrás do bar ou fossem competentes, ou fossem competentes, ou fossem honestas, porque realmente, quando há, há situações que realmente. As, as pessoas erram, mas em coisas tão evidentes não, não faz sentido, ou seja, vão -se chamar incompetente, aquela pessoa não, 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 não tem competência nenhuma, é árbitro profissional ou semiprofissional e não tem competência para avaliar jogadas tão simples, portanto, aqui alguma coisa se passa, é, é estranho mesmo, mas pronto, é, é o que temos. Eu acho que para criminalizar o futebol, é, quer dizer, vai ter que haver daqui a uns anos uma inspeção ao bar. É como o um sistema de justiça. Depois recorrem para o tribunal e vamos andar nisto. Eu acho que, sinceramente, o bar, neste moldes, não, não faz falta. É melhor ser o ar de errar sozinho e, e pronto, e não precisamos do bar para nada, porque depois um diz que é o um, é um que é o outro e não,
1: não faz muito sentido. Fica assim clara o a sua opinião e o contributo nos deixa. José Santos, obrigado. André Pinho, liga-nos do Porto. Engenheiro, bom dia. Qual é a sua opinião? A ouvir? André Pinto?
11: Está a ouvir, Tem agora, a ouvir bem. Agora, agora sim.
1: sim Vamos tentar, mas agora uh, pelo menos parece que está bom. Vamos tentar.
11: Muito bem, muito bem.
3: Até porque é a primeira vez que participo uh, no fórum e, e não tenho experiência de, de avaliar o feedback. Uh, eu, eu vou, vou tentar atingir-me o mais possível ao tema naturalmente que foi colocado. Uh, eu tive, tive uma percepção que primeiro era o tema sobre
8: uh, a justiça
3: das reações, mas pelo visto estamos a, a, a discutir a pertinência do VAR e se veio ou não melhorar o futebol português. E eu penso que é categórico que sim, e só fazemos leituras contrárias nos momentos
8: uh, e nos
3: períodos em que isso possa prejudicar eventualmente o, o
11: globo que defendemos.
3: A minha declaração de, in de intenções é que sou portista, mas aqui vou tentar uh, uh, tirar a roupa o mais possível
8: uh, azul e branca
3: que tenho vestido normalmente. Uh, eu penso que, penso que há aqui um exagero muito grande e uma, e, uma, e uma espécie de atribuição de votos expiatórios ao, ao, ao VAR, quando na realidade estamos a falar de erros. Erros de arbitragem, eh, intencionais ou não, isso é possivelmente matéria para outra discussão, mas estamos a falar de erros. Uh, erros que têm eh, importância no árbitro, mas que têm também muita importância, porque não é o principal ator, eh, nos jogadores, nos treinadores, nas equipas, na forma como os dirigentes também cultivam
7: e, e, e fazem uh, uh, organizar as
3: atuações das, das, das próprias equipas uh, e porventura muitíssimo mais determinantes de qualquer erro de arbitragem que alguma vez tenha havido, os erros existirão sempre. O pensar o silvar veio melhorar e deve continuar ou não uh, só nos pode levar, quanto a mim a alguma questão. Queremos diminuir a frequência dos erros e a gravidade dos erros? Sim, com certeza que Devemos manter o VAR, com certeza que ele não está perfeito, há regras a melhorar, como qualquer ferramenta, qualquer inovação, qualquer alteração substancial de, 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 de um evento, de, de, de um jogo, neste caso, devemos aperfeiçoar, há tecnologias a melhorarem, as linhas de fora do jogo ainda não estão credenciadas em nenhuma federação europeia nem, nem internacional, a, 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 a pequenas dificuldades de interpretação no momento que existirão sempre, mas podem ser ainda menores, com certeza estamos a dispostos a diminuir a gravidade dos erros. Agora, se vamos nos conformar que existirá sempre erros, bom, então nessa altura, porventura, poderá ser melhor chegar à conclusão que o VAR não terá assim tanta utilidade, mas estamos a assumir a probabilidade de uma quantidade e de uma gravidade de erros. Uh, uh, muitíssimo maior. Agora, é estranhíssimo é que, nestas alturas, uh, surjam estas, uh, este tipo de, de, de defesas, que eu até creio que nem o Presidente do Benfica, nem o Presidente do Praga, ou o Petreira do Praga, têm surgido propriamente contra uh, o videoárbitro. Aquilo, o videoárbitro, enquanto ferramenta, enquanto solução de apoio às decisões de arbitragem, e eles dirigiram-se foi à, à, à pessoa, ao árbitro responsável pelo vídeo ao árbitro em determinado momento. Esquecendo-se, desde logo, que o principal responsável e o último decisor de, todos, de, de todas as jogadas, de todos os lances, de todas as decisões de arbitragem, é o próprio árbitro. Portanto, ele tem que assumir. O, 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 qualquer input, qualquer uh, uh, menos, menos positivo, e não se pode enquanto principal responsável, como em qualquer organização, como em qualquer equipa, descartar, nem se pode dirigir a primeira culpa para um assistente, seja de baliza, de linha ou de televisão. No caso Vidor. continua -me a ouvir, Manoel Acácio?
1: Sim, em boas condições.
3: Pronto, ótimo, ainda bem, que eu estava, estava não estava a ser um feedback interessante, então, estava a pensar que podia estar aqui a falar só para vidro do automóvel. Bom, e, 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 de facto, eu, eu, eu tenho, tenho toda, toda a vontade de admitir que possivelmente o Presidente do Futebol Clube, porque se tivesse sido prejudicado por um erro de arbitragem semelhante, possivelmente teria tido declarações, enfim, pelo menos aproximadas ao, ao que nós ouvimos. Uh, mas se o fizesse, e eu, eu critica a Luísa mesmo, uh, nestas circunstâncias, porque o que está aqui, de facto, em causa. Na, na, e peço desculpa se faço só isto pequeno desvio sobre o cerne exato da, da questão que o Manoel Acá colocou é, é que é, tanto nas declarações do Presidente Béfica como do, do, do Braga, há, há digamos uma, uma, uma frustração e uma, e uma tentativa de desvio de responsabilidades porque os erros flagrantes do João Félix que falhou gols, gols de baliza aberta o Sferovic, o Esferovic, perdão estava a dizer um material em vez do nome de Suíço Suíço do Jugoslavo Uh, 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 os falhanços constantes, os erros de, de, defensivos, uh, a falta de categoria dos jogadores do Benfica em determinados momentos, o próprio erros do Porto, mas enfim, eles não estão em causa, porque o Porto conseguiu o, o objetivo plenamente, e, mas também venceu uh, com alguma categoria superior ao Benfica o jogo. E erros existiram, mas existiram de parte a parte. Existiram, houve, um, houve claramente um penalti, ou pelo menos tão claro quanto a falta do meio do, 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 médio, do do Porto, do Oliver Torres, quando terá roubado a bola uh, antes do lance do golo,
8: como houve uma, uma expulsão
3: claríssima, que assim, por exemplo,
8: não tinha imagem. Mas já estamos ser...
1: aqui a desviar muito aqui do cerne da questão hoje do Fórum TSF, o André Pinho já nos deu a sua opinião sobre a questão do vídeo-árbitro, agradeço-lhe por isso. Que opinião tem David Bastos, motorista de pesados, que está em Lisboa? Bom dia.
13: Uh, muito bom dia, é a primeira vez que eu participo, antes de já agradeço por te dar a minha opinião. Eu sou adepto do Bolonenses, atenção do Clube Futebol Os Bolonenses, e não do Cody City Futebol Clube que milita na Primeira Divisão.
6: Uh,
13: acho que o vídeo árbito uh, vai melhorar muito o futebol, não é? Porque erros, vai, erros vai haver sempre, mas os erros servem sempre para nós melhorarmos, não é? E neste caso o vídeo árbito melhorar porque se antes do vídeo árbito se havia sem erros agora há 50, não é? Portanto Vem melhorar o futebol, uh, tem, sempre, tem sempre a melhorar. O que eu queria dizer também é que os três grandes, o Sporting, o Benfica e o Porto, costumam ser beneficiados, se calhar uns, uns mais que outros, não é? E eu acho piada que, no caso dos dirigentes, neste caso do Senhor Luís Filipe Vieira, vem criticar duramente o vídeo árbito por causa do jogo com o Porto, que eu até já vi o do Sporting contra o Sporting Braga, não vi, por acaso não vi o lance mas o jogo do, do Porto contra o Benfica tive a ver, criticam o video-árbitro assim, mas não criticam quando eles são beneficiados. Eu, eu gostava de ver a mesma crítica, não é? Quando eles são beneficiados, não é? Quando o Benfica é beneficiado pelo video-árbitro ou pelas arbitragens, eles também deviam, são homenzinhos, também deviam criticar. É pá, realmente o árbitro beneficiou-nos. Ganhámos, mas fomos beneficiados pelo árbitro. Isso é que ficava bem. Acho que o video-árbitro está bem e vem para ficar. Bom, e é mas... a minha opinião. E obrigado, David
1: Barcia, Que opinião tem Henrique Arrola, consultor comercial que nos liga do Porto? Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Mais uma vez é um prazer participar. Este tema será sempre um tema polémico, porque é um tema que envolve emoções, envolve adeptos, envolve clubes, envolve presidentes, dirigentes. Enfim, será sempre polémico e nós uh, teremos sempre razão para encontrar. Uh, críticas, erros em toda esta temática mas há aqui algumas coisas que nós não podemos garantidamente escamotear a tecnologia, enquanto tecnologia sem dúvida que é bem-vinda tudo o que seja para trazer verdade, para trazer defesa dos intervenientes, para dar espetáculo e garantir que o futebol e qualquer desporto continue a ser realmente perfeito para os adeptos e que possa realmente gerar depois tudo aquilo que tem que gerar, que também é parte do negócio nós continuamos a exportar treinadores nós continuamos a exportar jogadores nós continuamos a ter clubes ao mais alto nível na Europa e portanto nós garantidamente somos bons, tivemos até há bem pouco tempo atrás na classe de arbitragem Árbitros de topo que realmente chegaram a patamares que se calhar nós nunca teríamos imaginado que, que, que tivessem chegado, nomeadamente se o Presidente da Liga, esteve num patamar muito elevado, e portanto, começando logo por este tipo de responsáveis, eles deveriam ser os primeiros a parar, a refletir, com uma mão na consciência e ver realmente para onde é que nós queremos estar a levar o futebol em concreto. Pegando na questão que hoje aqui é trazida ao Fórum, a questão do VAR. Estes dois jogos, penso que são exemplos paradigmáticos daquilo que se calhar a tecnologia não deveria uh, fazer ao serviço do jogo. É analisada por humanos, logo o erro pode estar subjacente, mas este fórum hoje foi muito importante na perspectiva de, de A a Z, todos nós termos chegado à conclusão de que temos, neste momento, árbitros com uma qualidade uh, muito fraca para aquilo que o nosso futebol neste momento precisaria. A questão do Sobríssimo, que neste momento é o, o El mais fraco em toda esta cadeia, se calhar estes erros não vêm de agora, estes erros já vêm de trás. E eu pego nas palavras ontem do seu treinador do, do Braga, o Abel, em que, independentemente da forma como ele as faz, eu concordo com muito do que ele diz. Quando ele diz... Eu, se não cumprir, se não ganhar jogos, eu vou-me embora e venho em outro para o meu lugar. No futebol é assim, se um jogador não rende, não joga. Se calhar é vendido, se calhar é cedido. Um dirigente se não apresentar resultados, quando em eleições, se calhar não ganha. E eu questiono, por que razão é que um árbitro continua revestido no seu pedestal e na sua bola e consecutivamente, fim de semana, após fim de semana, erro após erro, continua a estar no meio, continua a apitar e continua a estar em jogos, às vezes de especial importância. Já foi ontem referido que o árbitro de ontem do, do, do Braga Sporting não era um árbitro internacional, então nós não temos que querer os melhores árbitros para os melhores jogos, não é uma fase final de uma competição que se quer dar realmente prestígio, que tem um patrocinador que está a investir a sua imagem nesta competição e nós não estamos a defender a competição. Portanto, eu acho que a questão da arbitragem, que está aqui agora a ser alvo de, de todas as críticas, se calhar pôs-se a jeito. Nós hoje deveríamos estar, realmente, como já houve aqui vários, vários comentadores a, a referirem, deveríamos estar a falar do excelente jogo que foi o Porto Benfica, que se calhar já há muito tempo que não víamos um Porto Benfica jogado de uma forma tão aberta, tão, tão, tão direta, com duas equipas a quererem ganhar, e realmente o jogo passou completamente ao lado em que nos focámos apenas nos erros. Para terminar, Manuel Acácio, e não lhe comando mais tempo nem ao fórum, apenas dizer o seguinte, nós temos que parar garantidamente para refletir para onde queremos levar o futebol. Nós temos que, de uma vez por todas, tirar a arbitragem do seu pedestal e de, da nevoa em que se continua ela própria a envolver. Ao permitir dizer, comentar o que quer ou o que não quer, e eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto, são Guerreiro foi, o ano passado, um dirigente da arbitragem, eh, São Guerreiro do Benfica Portimonense, não teve pejo em colocar as gravações ou as comunicações do, do VAR com o árbitro cá fora. Uns dias depois veio-se permitir a dizer de que ele é que decidia o que colocava ou o que não colocava na opinião pública. E eu digo, isto é dar credibilidade, é dar transparência a arbitragem, não é colocá-los num, num, numa linha de fogo em que nós, adeptos, consecutivamente se lhes estamos a apontar o erro.
1: A pergunta... Carol, obrigado. Peço desculpa por o ter uh, interrompido. Pensei que já tinha terminado, mas estamos já aqui a correr nesta reta final do Fórum uh, TSF e passo agora a palavra ao António Magalhães, direto uh, do Jornal Record. António Magalhães, bom dia. Bem-vindo ao Fórum Olá. TSF. Que bom avaliação dia, faz Olá. do trabalho do, do vídeo-árbitro, do papel do vídeo-árbitro no futebol português? Tem sido positivo ou negativo?
14: Não, é positivo. Para mim, eh, positivo com todos os problemas, eh, apesar de tudo, adjacentes a esta, a esta tecnologia que eh, tem sempre um, o erro humano eh, associado, porque acaba por ser ele, a, a manusear essa, essa tecnologia. Eu perguntei aqui nas palavras do último ouvinte, que, que eu gostei muito, de facto, de, de, de o ouvir. De facto, é lamentável que se tenha esvaziado muito aquilo que, que foi talvez um, o melhor Desta, destes dois jogos da Taça da Liga que foi o jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do de, de facto há muito tempo não víamos um clássico eh, tão aberto, tão emocionante e tão bem jogado mas bom, eh, eu confesso que, que, que tenho fui, fui sempre um defensor eh, da introdução eh, prioritária de outra tecnologia que era o olho de Falcão porque achava e continuo a achar que o bem essencial eh, do futebol é o golo e desfazer a dúvida se a bola entrou ou não entrou Uh, uh, para mim é que era uh, sempre foi um, um, um princípio uh, fundamental e que, que era, e houve tantos casos uh, de, de dúvida que esse era talvez, teria sido talvez uh, uh, o primeiro passo que se deveria ter dado. Avançou-se, no entanto, prim primeiro para o, para o vídeo Árbitro e hoje não tenho dúvidas que foi uma excelente medida em nome da verdade desportiva e da transparência. E por isso fico um pouco pasmado e preocupado. Uh, por ouvir quem defende ao fim do VAR, assim, de forma tão, um, tão clara e tão, uh, tão brutal até, uh, designadamente por parte de pessoas que vivem do futebol e para as quais essa verdade desportiva, uh, creio que, como, tal como para todos nós, é fundamental. Eu acho que os problemas do VAR são, uh, são, são naturais dores de crescimento e que eu, que eu situava aqui entre em, em dois patamares uh, fundamentais. Um tem a ver com a qualidade e competência do nosso quadro de árbitros, que de facto não, não é brilhante, não é brilhante, e portanto entendo a dificuldade inclusivamente que que, por exemplo, nesta altura da época em que há uma sobrecarga de, de jogos e de jogos importantes, até seja difícil para o Conselho de Arbitragem gerir os recursos que tem uh, para nomear uh, os árbitros para esta série de jogos uh, importantes e até decisivos uh, que existem. Daí até nem me admira que não tenha havido árbitros internacionais nos, uh, neste, nestes dois jogos, mas havia, por exemplo... No VAR, os dois árbitros do VAR, são dois internacionais, e agora já sabemos que um vai ficar de fora eh, durante uma longa temporada. O outro patamar que eu, que eu salientava é, tem a, tem a ver, enfim, com a utilização do, do protocolo, um, é, um, um tem a ver com o tempo de decisão eh, que... que Uh, que cria é gasto nessa, nessa, nessa tomada de, de decisão, ou seja, uh, demora-se e interrompe-se o jogo demasiadas vezes e por muito tempo, e isso obviamente uh, cria picos de tensão, cria... Uh, cria, alimenta, alimenta a polémica e, e corta também o fluxo do, do, do jogo e outro tem a ver com os critérios de atuação dessas, uh, de, dessas interrupções, ou seja, para lances idênticos, às vezes recomenda-se um, a, a visualização uh, do lance e uh, outras vezes não, e portanto aqui acho que é um dos problemas uh, que urge resolver para que esta tecnologia que é que é fundamental e que é muito bem-vinda e que não faz sentido recuarmos um, e, e recuar a um passado em que uh, estávamos uh, uh, no campo e sabíamos já se era penalti ou não, ou se era fora de jogo ou não, se havia uma infração grave ou não, um, e uh, o jogo corria como se nada acontecesse. Portanto, um, não vejo... Não vejo que o VAR tenha trazido qualquer, seja negativo no futebol português e no futebol em geral, mas sim foi uma tecnologia e é uma tecnologia essencial em nome da verdade desportiva, mas que tem que ser obviamente melhorada.
1: Obrigado, Tomás Magalhães, por ter também contribuído para o debate que fazemos no Fórum do TSF, análise do diretor do jornal Record. Que opinião? Tem o Francisco Avilaça, consultor comercial, que está em Braga. Bom dia.
15: Muito bom dia ao fórum, Manuela Cássio, Muito obrigado pela oportunidade. Eu, antes de, 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 de me relacionar ao, ao VAR, à situação do VAR, gostaria de fazer aqui duas, duas dois aqui à questão desta Final fora aqui em Braga. A questão da bilheteira, dos bilhetes este ano serem ao preço que foram. Há aqui uma grande incoerência por parte da Liga da Liga Portuguesa, uh, a Liga Portuguesa consegue oferecer um concerto gratuito aqui em Braga do Miguel Araújo e põe os bilhetes caríssimos, onde, onde temos, por exemplo, o jogo de ontem que tínhamos a bancada de, de afeto ao Sporting, a bancada inferior nascente do estádio municipal de Braga, apenas aberta, e a, e a bancada superior estava fechada. Uh, temos o lado do Sporting de Braga também, em que tínhamos a parte dos bilhetes mais caros em baixo Uh, que não estava cheio aqui, e lá em cima não, não consegui vos lembrar. Portanto, é uma situação, uma incoerência por parte da Liga. Outro recado que eu deixo e vou partir já para, para a situação. De, de... Já percebeu que eu estava ah, quase é. a
1: puxar do cartão amarelo?
15: Sim. Sim, 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 desculpe lá, Manuel Cássio. As pessoas de Braga, custa-me bastante. As pessoas que, que são de Braga, que são aqui de Braga, que não são do clube da nossa terra, pá, tenham mais respeito e não falem. Pelo menos não venham para as redes sociais falar mal do nosso clube, do clube de Braga. Tenham respeito, Se são de outros clubes, toda a gente respeita, toda a gente é do, 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 do que quer ser, mas pá, não digam mal do clube, do Sporting do Clube de Braga, aqui é o nosso clube da nossa terra. Respeitem, não, não comentem, eh, come, não façam comentários depreciativos de, 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 de relativamente ao Braga. Em referência ao lar, Manuela Cássio, a situação que mais polêmica criou foi o lance, no início da segunda parte, aquele lance do segundo golo de Braga. E, para mais, a mais confusão que criou foi no final, no juízo final da Sport TV, o ex-árbitro Pedro Henriques. Pá, eu, por acaso, não vim ao jogo porque comprei dois bilhetes para os miúdos, gastei 50 euros e preferi ficar em casa a ver o jogo. E, então, eu estava, a, eu estava a ver a situação do seu Pedro Henriques. Pá, é uma situação é, é incrível. Como é que se vai vislumbrar um, uma falta que não existe? Porque se, se a gente reparar, uh, eles depois das câmaras da Sport TV, que têm o mesmo sistema que tem o VAR, eles puxam, eles diminuem, eles aumentam, eles vão ficar. Foram para aí 20 vezes ao lance e de facto não se consegue vislumbrar ali uma falta. Olha, o jogador, o Acunha do Sporting, depois dessa situação, o árbitro nem, nem, nem reparou, deixou seguir a jogada. O Acunha levanta-se, foi a correr quase até à linha para tentar cortar o lance do cruzamento do, 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 que deu... Francisco Vilaça, e,
1: e saindo de uma análise tão específica, mas de uma análise mais global, com todos os erros e todos os problemas, o caminho estava a valer a pena ou devíamos repensá-lo?
15: Com tantas polémicas, acho que isto deve ser repensado porque também tenho, tenho aqui a questão de dos árvores em campo também penso que são são demasiadamente fracos e depois o, o vídeo acho que não vem dar grande ajuda só vem dar confusão depois vem as polisões a seguir. Vem os programas desportivos que eles depois vão buscar as imagens. E diz, opa, é, uma, é uma confusão que isto só é mau para o futebol. Isto a fa... Olha, a mim tem-me afastado porque eu além de ir vou fazer aqui uma crítica ao meu clube porque eu gosto de criticar, de, ser, de, de fazer críticas construtivas. Opá, os últimos jogos do Braga que eu tenho fui ver à Vila das Aves, a Taça de Portugal, a ganhámos, mas vejo vi os últimos dois jogos em casa, opá, não jogámos tanto como devíamos jogar, mas isto são outras situações que ajudam também a que a, a, que a gente se vá afastando do futebol e estas questões do vídeo árbitro isto é, é por demais roubado. Pensem, opa, olhem pelo futebol, a Liga que repensa, a Federação que pense porque passámos todos a perder.
1: Fica, todos a o perder. Claro. Lamento, lamento Fica o apelo lamento. claro do Francisco Vilas Aqui a opinião tem o Vasco Almeida, técnico de informática, que está em Santa Maria da Feira. Bom dia.
16: Olá, bom dia. É a primeira vez que participo no fórum, não sei se me está a ouvir.
1: Em boas condições, Vasco Almeida.
16: Ah, ok, muito obrigado. Olha, eu sou o do Futebol do Porto, portanto antes de mais nada queria só baixar essa, essa nota. Em relação a esta questão toda que vocês têm estado a, a falar sobre o vídeo-árbitro, a mim dá-me a entender que nós só estamos a discutir isto por, porque, porque o Benfica perdeu. Porque se não, tivesse, se não tivesse perdido, como aconteceu no, na época passada, se tivesse sido com como um golo com o um jogador em, a, a colocá-lo em jogo, como aconteceu com, com o nosso, um, não estava a falar. E agora está-se a colocar em causa a questão de fiel o árbitro, a questão dos, 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 dos árbitros terem qualidade ou não terem qualidade, a questão de... de de podemos utilizar árbitros que já estão jubilados, já, que já saíram, já saíram do ativo. São tudo questões que deveriam ser colocadas à parte desta questão que foi o jogo. E se temos um, um dirigente que se presta a vir para a comunicação social no final de um jogo, fazer as declarações que faz e vamos ver que tipo de sanção é que ele irá ter por isso ou não. Já estamos a ver que não, não, não ocorra nada para um lado, mas para o outro acontece. Uh, uh, vamos ver o que é que vai acontecer, porque parece só que depois de um tipo uh, pega-se que não se deve ter, ter a pressão contra os árbitros, e agora temos a indicação de que o árbitro já se afastou para ponderar na vida. Quer dizer, não faz muito sentido, uh, não se pode dizer que, 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 que se tem movimentos a fazer impressões aos árbitros nos centros de estágio e etc. E, tal, e depois vir para no final de um jogo dizer que determinada pessoa não, não tem categoria, não pode arbitrar nunca mais e pronto, e causa-se isto, e, caso assiste, e, não, se, e não, não se passa nada. Temos uma declaração muito ténue a dizer do Conselho de Arbitragem, a dizer que não admite ingerências e etc e tal, mas, mas basicamente o árbitro foi afastado.
1: E obrigado, Vasta Almeida, pela participação no fórum, quase, quase a terminar o programa de hoje. Ah, cedo a palavra ao Miguel Graça, empresário que está em Tavira. Bom dia.
3: Olá, muito bom dia. Olhem, minha intervenção será telegráfica, com algumas notas que tirei. Eu olho para o futebol numa perspectiva sociológica de comportamentos, ou seja, não gosto de futebol, decididamente. Futebol é tudo menos dispor nos dias de hoje. Ao contrário do procedimento processual dos tribunais e justiça em Portugal, o árbitro de futebol, na sua decisão, não está, nem deverá estar, sujeito a recursos de distâncias superiores. O VAR é um auxiliar do árbitro. Vê-se isso há anos no futebol americano, por exemplo. O árbitro é soberano, a sua, a sua ação é, é, é soberana, a sua decisão é soberana. Não existe futebol sem a arbitragem. Toda a gente, uh, eventualmente, saberá -nos. A condição uh, do árbitro nos dias de hoje, alegadamente, é, é, é terrível. É, é, eu vejo todos os dias é coagido, é intimidado, é atacado fisicamente, emocionalmente, é, é chantageado as suas famílias um, e bens uh, são devassados. Nós vemos isto na, na informação diária. Uh, eu considero que, o futebol era um escape de, de frustrações de fim de semana, há uns anos atrás. O que eu noto nos dias de hoje é que essa frustração é diária uh, e a minha justificação, o que eu acho, é que apenas para alimentar exemplos como canais televisivos uh, pagos uh, pelos, pelos mesmos apoiantes de futebol, que passam a vida inteira a sofrer com alegadamente uh, desporto. E aí, olha, Muito obrigado.
1: Obrigado pela sua participação. Restam-me aqui uns um 10 ou 15 segundos para o debate online. João Gonçalves participa com esta opinião. O VAR serve para corrigir os erros dos árbitros, mas nos dois últimos jogos não foi o que aconteceu. Não corrigiu os erros do árbitro, como os induziu em erro em situação onde devia intervir para repor a verdade esportiva. Se o VAR não consegue cumprir a sua finalidade, de pouco serve. Ou será necessário, pergunta João Gonçalves, ou será necessário ter outro VAR para corrigir os erros do VAR que corrige os erros do árbitro.